0: Eu amo o jogo que eu vou falar hoje, que é o... Não pode. Mas... Esse aí não pode não. Mas eu só... Ô, oh, e não pode sair não, hein? Mas eu nem... Não pode. Eu... Não pode jogar esse jogo. Mas deixa só eu... Não. Mas... Não pode jogar. Mas eu só... Não pode jogar. Está proibido jogar esse jogo. Não jogue. Não pode. Não. Que é isso? Oi? Não, não pode não. Hoje eu vou falar sobre um jogo que desperta muitos sentimentos nas pessoas. Eu não disse exatamente quais sentimentos ele desperta nas pessoas. Talvez a gente pode dizer que sejam mais sentimentos negativos do que positivos, mas isso fica muito a critério. E é justamente por ficar muito a critério que eu escolhi falar sobre este jogo hoje. Então, caso você seja uma pessoa que não gosta de videogame, videogame será um assunto muito recorrente aqui, Porém, eu não quero falar apenas de videogames, eu quero sempre que o videogame seja a desculpa pra eu falar de alguma outra coisa, ou falar de qualquer coisa, porque eu tô afim de ficar falando sozinha na minha casa, você nunca vai descobrir qual é a minha real intenção. Eu vou falar o nome deste jogo, eu vou te dar esse tempo para você se preparar, caso você seja uma das pessoas que vai querer jogar o celular longe no momento que eu falar o nome do jogo. Caso você não goste muito desse jogo, você seja uma dessas pessoas que tem um ódio profundo desse jogo, você pode imaginar que eu falei outro jogo, e que esse podcast vai ser sobre outro jogo. Agora que eu já te dei o seu tempo, você respirou, bebeu uma água, talvez fez uma leve meditação, hoje falarei sobre Detroit Become Human. E o meu ponto vai ser justamente porque as pessoas odeiam tanto Detroit become ou não become, Rima? É uma grande questão que assombra todos nós, quem jogou e quem ainda não jogou. E quem quer botar fogo nesse jogo. Vamos lá. Detroit é um jogo conhecido como A. Para você que não sabe o que é A, essa é a sua chance de saber o que é e sentir o cheiro ruim de longe. Dependendo do jogo que fosse, assim, tem alguns que são bons, mas... No jogo AAA são aqueles jogos que têm um orçamento absurdo, sabe, milhões de dólares. E tem uma equipe muito grande e geralmente eles têm os gráficos muito realistas. A maioria dos jogos aí que a gente toma conhecimento, principalmente que ainda não, não é muito de jogar jogos, vai saber só de AAA. Neste jogo você assume o controle de três personagens. Eu vou falar o nome deles, mas provavelmente se você não jogou você não vai decorar. Que é o Connor, o Marcos e a Kara. São robôs belíssimos, androides. Porque eles se parecem com seres humanos Então são androides com um rosto, assim, maravilhoso Que dá vontade de beijar os lábios. Você assume o controle de três pessoas muito bonitas Pessoas não, robôs, androids Cada um deles tem uma história que é completamente diferente um do outro. Porém, essas histórias estão intercaladas. Porque o que, que acontece? Os três moram onde? Em Detroit. Então, os três estão ali vivendo os mesmos acontecimentos. E acaba que o acontecimento de um interfere no acontecimento de outro. E aí vem a grande questão de Detroit. Que é o quê? O gênero, o estilo do jogo. Ele é um jogo focado em narrativa. E aí quando você fala que um jogo é focado em narrativa, o gamer, bota muitas aspas nesse gamer, o gamer, ele fica revoltado. Porque o gamer, ele acha que o jogo que ele é historinha, não é jogo. Se eu quiser ver história, eu vejo um filme. O jogo é o quê? É da headshot, é esconder atrás de caixa, é rolar, rolar, rolar de bicho, pular e bater em caixinha. Então assim, jogo de história não é jogo. E como Detroit é um jogo focado na história, o gameplay acaba sendo apertar botões para fazer ações. Mas não seriam todos os jogos apertar botões para fazer ações. Mas no caso de Detroit, a galera não gosta muito porque as ações já estão meio fechadinhas. Você tá numa luta e ao invés de você poder socar a hora que você quiser e desviar e dar golpe, você aperta um botão na hora que ele te manda apertar o botão. E o jogo escolhe o botão que ele quer que você aperte. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que gosta de se sentir livre, não gosta que o jogo fale qual botão que ela tem que apertar, ela quer apertar o botão que ela quiser. E tem gente que fica revoltada, esse é um dos pontos, as pessoas ficam revoltadas com este jogo. Temos dois pontos de revolta: as pessoas querem apertar os botões na hora que elas quiserem apertar os botões, e história, que eu sinceramente não sei porque que são dois pontos para as pessoas. Como você controla esses três Androids? eles estão num momento que a sociedade aí chegou num ponto que Android tá igual ao smartphone, todo mundo tem um Android em casa. Se bobear, alguém tem mais de um pra botar dois chips, não sei. Então, todo mundo tem um Android dentro de casa, tem Android pra caramba. Esses androides começam a despertar uma consciência. Eles começam a olhar umas situações e falarem assim, Ei, por que que essa pessoa tá me maltratando? Eu sou super legal, eu sou bonito, por que que ele me bateu? Por que eu sou apenas um mero empregado e tenho que receber ordens e aceitar ordens? Por que, se eu sou um ser consciente? e aí essa treta É o Connor primeiro E o Connor ele é um detetive E ele é um androide Filho da mãe Porque o Connor ele foi um androide Feito para caçar esses androides Que são chamados de divergentes Ele é um androide que tá caçando os seus É defeito de software Vamos caçar os androides divergentes Você é o Marcos também Que era um androide cuidador de um senhor e o Marcos, ele sai dessa vida de cuidador de idoso pra virar um líder revolucionário ele entra no sindicato um dia e vai mudar o país é isso que ele quer. Temos a terceira androide, que é a cara ela é uma androide que a motivação dela é, sei lá, ser mãe. Hum. Não sei de onde ela tirou isso, mas enfim ela gosta de uma criança. Tem uma criança e ela gosta dessa criança que é o melhor pra essa criança. Você joga com os três você vai intercalando, uma hora você tá com o Conor, outra hora você vai pro Marcos outra hora você vai pra Cara. Acaba que a história, e é uma história que você tem que tomar decisões, esse é um ponto muito importante, você toma decisões o tempo todo, são decisões assim ó igual a vida, joga decisões pra você e você tem que decidir ali na hora o que você quer o que você quer falar. O jogo é muito em cima disso, o que você quer falar, tendo em que você tem três, quatro opções de fala. Você toma decisões o tempo todo, como por exemplo, a primeira coisa que você joga com o Connor é um caso de um androide que ficou divergente e ele sequestrou a criança e está ameaçando de matar as criança. Você tem uns cinco finais para essa cena. Você pode morrer, você pode ter sucesso na missão, pode se matar para salvar a criança, você pode matar só o outro android. Então o jogo, ele é escolhas. E as escolhas moldam a história, a sua história. A história é realmente sua, porque você é você que decidiu o que você queria fazer. E cada coisa que você escolhe, ela tem um impacto mais pra frente. As escolhas que eu tomo enquanto eu sou o Connor, afetam a história do Marcos, que afeta a história da cara, e por aí vai. A gente sente que faz, faz diferença. Eu ser legal, eu não ser legal, eu ser meio antipático. A minha história vai ser de acordo com o que eu tô falando lá. Então isso é Detroit. Detroit é um jogo, você controla três androides muito bonitos um jogo baseado em história e em escolhas, que você não vai ficar dando muito tiro, na verdade você nem vai atirar, talvez uma vez, sei lá, você aperta botão pra fazer as coisas. É o que muita gente gosta de chamar de filme interativo. Eu não sei se eu coloco essa categoria, porque eu não sei se eu já parei pra pensar a respeito, mas as pessoas falam isso com uma conotação tão negativa que quando alguém fala filme interativo, você uh, a não ser que sejam os da Netflix, que aí todo mundo parece que agora ama. Mas, pra mim, eu achei sensacional, porque, por exemplo, eu odeio dirigir em videogame, eu sou muito horrível dirigindo em videogame. Eu, assim, realmente, eu não, eu bato em tudo e eu ando a 10km por hora se eu não quiser bater em tudo. E eu achei uma benção poder apenas segurar o gatilho direito e o carro andar, ser dirigido. Eu achei sensacional, mudou minha vida por mim, todos os jogos podiam ser assim. Então pra mim foi uma experiência incrível. E engatando em experiência, agora eu tenho que contar como foi a minha experiência com Detroit e por que que eu tô falando disso aqui hoje a minha experiência trouxe muitas pessoas me falando a respeito de Detroit. Isso depois que eu joguei principalmente me fez refletir por que que isso acontece. Durante também me fez refletir, só que durante eu não tinha base para falar. Agora eu tenho base para falar porque eu já zerei esse jogo, eu já joguei várias vezes, eu já obriguei várias pessoas a jogar e todo mundo teve uma experiência parecida. Por volta de 2000 eu vi por um acaso um vídeo, é o vídeo da cara k a r -A. Esse vídeo saiu. Era um vídeo muito interessante. Era tipo só uma, uma ceninha mesmo. Eu acho que eles estavam testando mecânica de jogo. Ou testando alguma técnica. Testando alguma coisa. Era um vídeo de um teste, provavelmente. Esse vídeo ficou na minha cabeça por anos. Muitos anos depois, eu vi um trailerzinho de Detroit. Ou eu vi uma imagem, alguma coisa E eu reconheci a menina A Cara é a mesma atriz, até hoje Ela fez esse videozinho e ela tá em Detroit como a Cara E assim, eu confesso que Quando eu vi o trailer, não brilhou meu olho não Porque realmente parecia que tinha virado mais um AAA da vida Não sei, parecia uma coisa qualquer Que eu já tinha jogado 500 vezes E que ia ser um jogo de tiro qualquer novamente Ok, isso foi minha experiência por um tempo E aí um dia Eu tava futicando na PS Store Porque eu queria jogar alguma coisa e tinha uma demo de Detroit lá E eu falei, por que não? Deixa eu ver qual é Disso aqui, baixei a demo e fui jogar demo E aí eu joguei e Uau, é sinceramente Eu acho que é um dos jogos mais bonitos Que eu já joguei, mas bonito no sentido De realista, as texturas Das coisas assim, sabe? Sabe casa De gente rica, quando você entra na casa Da pessoa que é muito rica, os móveis São tipo muito lisos e é tudo muito Claro e certo, nada tá estragado É tipo isso Detroit É muito bonito, eu gostei muito, a demo é muito boa, a demo é o primeiro capítulo do jogo, ali você já pode ver o que é o jogo, escolhas importam são vários finais, porque dependendo do que você, de como você age o seu final muda, aquilo ali o jogo ser muito bonito, o Connor ser muito, muito bonito, eu tenho um, um, um crush nele, a história ser uma investigação e ele tem umas mecânicas muito legais que você, quando é o Connor, você investiga pistas e aí você pode refazer a cena do crime, e isso é muito interessante Fui completamente fisgada, todos os pontos que esse jogo poderia me pegar, ele me pegou completamente. E aí foi o um momento que eu pensei assim, este jogo tem algum problema. Porque, o que que acontece? Quando um jogo é bom, as pessoas falam muito a respeito, as pessoas ficam assim, incessantemente falando sobre aquilo. Passa anos, e as pessoas ainda estão jogando, e as pessoas ainda estão falando, e elas ainda estão querendo te obrigar a jogar. Então, eu precisava saber o que estava acontecendo ali. Porque, se a história era muito interessante, o jogo era tecnicamente muito bonito, muito bem feito, por que que ninguém tava falando a respeito? Eu falei, vou fazer uma pesquisa. Qual a forma mais rápida de você fazer uma pesquisa na internet? Eu perguntei no Twitter. Foi um momento que muitas replies, muitas pessoas responderam. E a maioria dessas pessoas, talvez com exceção de, sei lá, duas pessoas, meteram muito, muito pau em Detroit. Falaram quase, eu achei que eu poderia morrer talvez se eu comprasse o jogo porque as pessoas gritam muito alto, não jogue é horrível, não pode e eu falei, gente, mas por que não pode? Aí vieram me explicar não pode porque o David Cage é um nojento, David Cage é o cara responsável aí pela criação do jogo, acho que ele é o que? Diretor criativo ele é o cara que comanda todas as coisas aí do jogo, e ele realmente pelo pouco que eu sei, eu não quis saber direito quem é David Cage, mas pelo pouco que chegou até meus ouvidos, eu sei que ele realmente é um ser humano que hum, não é é um bom ser humano. Todo mundo tocou neste ponto. Não jogue Detroit porque David Cage é um bosta. Não jogue Detroit porque ele tem uma história que faz críticas a temas sérios, de forma rasa. Não jogue Detroit porque ele é muito qualquer coisa. Não jogue Detroit porque David Cage é horrível. Não jogue Detroit porque a história é horrível. Não jogue Detroit porque é um filminho. Esse é um padrão que eu comecei a reparar. Porque todas as vezes que alguém vai criticar Detroit, as pessoas criticam exatamente Exatamente as mesmas coisas e exatamente do mesmo jeito. Parece que a pessoa ouve a crítica e passa para frente. Eu não tenho a sensação de que ninguém que me fez as críticas nessa época tenha de fato jogado Detroit. Para mim, eu posso estar completamente errado porque eu não conferi, eu não perguntei uma a uma quem jogou. Mas parece que criticar Detroit é o grande negócio. Criticar Detroit diz muito sobre você. Por exemplo, ninguém mais gosta da Anitta. Cancelamos a Anitta. Ninguém mais pode falar que gosta da Anitta Porque senão todo mundo te olha meio torto Você não pode gostar de determinadas coisas mais Porque isso diz muito sobre seus princípios morais e éticos Eu não estou defendendo a Anitta, só pra deixar isso bem claro então eu, como pessoa engajada que sou, eu falei, não vou jogar. Detroit é um jogo que vai contra coisas que eu acredito. Não vou jogar. Não vou dar dinheiro para David Cage. Mas o jogo ficou na minha cabeça. Toda vez eu falava, gente, mas não é possível. Que é tão ruim assim. E aí eu decidi ver por mim mesma. E isso é uma coisa muito boa. Veja as coisas por você mesmo. Crie sua própria opinião. Se fosse uma bosta, eu ia falar, pronto, é uma bosta. E aí eu ia me juntar feliz da vida ao grupinho de pessoas que querem fazer uma fogueira com todas as cópias de Detroit. Porém, não foi esse o meu caso. O meu caso foi exatamente o contrário. Eu amei Detroit. Eu amei tanto Detroit que eu boto ele suavemente na minha lista de jogos que eu mais gosto. Porque eu gosto de jogos que me causam emoções. Eu gosto de me apaixonar por um jogo. Igual eu me apaixono por um menino, eu quero me apaixonar por um jogo é muito mais gostoso se apaixonar por um jogo do que por um rapaz, porque o jogo dificilmente vai te decepcionar, a única decepção que o jogo vai te trazer, é que ele vai acabar mas assim, nos tempos líquidos que vivemos, qual relacionamento dura muito tempo também e o jogo você sabe que ele vai estar ali por você quando você precisar, tá lá, é só ligar e jogar, eu me apaixonei por Detroit no sentido de me apaixonar mesmo, de querer estar o tempo todo jogando, e quando eu não estava jogando, eu estava pensando no jogo quando eu não estava pensando e não estava jogando eu estava procurando alguém pra falar a respeito do jogo Incrível Pra mim foi um jogo Que apesar de todo mundo Que critica Falar que ele é um filme E que a forma que você joga Não tem emoção Porque você pausa No meio de uma cena de ação Tem que ficar apertando um botão Pra mim Isso foi incrível, pra mim isso ali deu muita emoção me deixou muito nervosa, quando era brigas e eu tinha que apertar o botão certo na hora certa pra mim era o mesmo jeito de ter que encaixar um soco certo, os dois eu não sei como fazer então pelo menos eu sei onde ele tá forma como é contada a história principalmente pelo foco é a história então você tá o tempo todo vivendo história, você não tem tá uns espaços pra sair dando tiro então é realmente a estrutura narrativa de um filme, isso me pegou demais, eu tenho fraco por histórias eu gosto de jogo que tem história História muito envolvente que eu queria ver onde ia chegar. E ainda tem a questão das escolhas, eu sentia que o que eu tava fazendo tinha diferença. Um ponto que eu vi muito ser levantado também, tanto pelas pessoas que vieram falar comigo quanto em algumas reviews, foi de que o jogo ele aborda mais uma questão semelhante à luta pela igualdade, que muitas pessoas até hoje estão travando, mais do que ele trata a questão da inteligência artificial. E isso se dá porque o jogo pula direto para a parte que os androides são seres conscientes, e a história já parte do ponto deles querendo sua liberdade e igualdade aos humanos. Mais para frente eu vou falar. Olá por que eu acho que ele já toma esse atalho. Isso faz com que as críticas toquem muito nesse ponto. De que o jogo tá fazendo uma alusão a lutas de raça. E não a grande questão que envolve a inteligência artificial. Se tem ou não inteligência. Become ou não become human. Mas o foco de Detroit não é fazer uma baita crítica social. O foco do jogo fica muito claro quando a gente tá jogando. Ele não quer se posicionar como um conteúdo que tá realmente criticando todos os males da sociedade em nenhum momento se vende como esse tipo de conteúdo o jogo é literalmente uma história sobre robôs que se tornaram conscientes e viram que não deveriam ser escravos porque eles eram escravos enquanto máquinas, que não têm consciência não têm desejos e não têm vontades próprias mas agora eles viram que eles têm. Se os androides são vistos como máquinas, porque eles realmente são e a princípio eles são máquinas muito inteligentes a nosso serviço eles não seriam tratados como seres humanos realmente teria uma divisão muito clara na sociedade de o que é pra androide e o que é pra ser Humano. Num contexto onde os androids são como smartphones, eles seriam tratados como pessoas? Não seriam. Se, por exemplo, amanhã meu celular virar pra mim e falar Olá, eu tenho sentimentos. Eu vou falar ok, vou tratar ele super bem e tal, porque... eu tem uma relação de afeto com o meu celular. Mas não sei, teria gente que não. Inclusive, tem vídeos aí na internet de gente chutando robô pra ver se o robô ia cair. A gente não sabe se esse robô amanhã, se ele despertar a consciência, que ele vai fazer. Tem gente má com a tecnologia. E qualquer história que trate de algum personagem ou de um grupo de personagens buscando liberdade ou buscando qualquer direito humano, vai acabar se apoiando em situações reais que já aconteceram. É muito difícil você retratar qualquer situação que seja Seja da forma que você quiser retratar isso, pode ser com robô, pode ser com animais, pode ser com objetos inanimados em geral. É muito difícil você fazer qualquer tipo de história que vai ter emoções humanas ou situações humanas que não vai fazer uma alusão às situações reais humanas que já aconteceram. É praticamente impossível a gente fazer isso. E é claro que com Detroit não ia ser diferente, não tem como fugir disso. Então, em Detroit, a gente tem pequenos momentos que fazem alusões a grandes momentos, grandes e horríveis momentos da humanidade. E qual é o problema disso ser representado em qualquer tipo de história, se isso é representado de uma forma que não ofende ninguém e não tira o mérito de ninguém? Não é feito em Detroit pela minha visão, pelo gameplay que eu fiz, as coisas que eu vi, e eu sei que eu tenho uma visão muito privilegiada do mundo, mas tudo que acontece dentro de Detroit é feito de uma forma bem nada demais. Os acontecimentos em Detroit tendem até a ser meio bobos, inclusive eu acho que é isso que o pessoal fica revoltado de ser simplista demais, porém é um jogo sobre robôs tomando consciência, não necessariamente tem que ser uma coisa de outro mundo o jogo em nenhum momento tenta esfregar na cara da gente, coisas que não sejam a história do próprio jogo ele não quer que você saia dali e repense o mundo, pense tudo de errado que tá na sociedade, não ele quer só que você jogue e viva o que está acontecendo ali, e sobre o de Detroit não trazer a grande questão da inteligência artificial, que é se tem ou não inteligência eu acredito que é justamente por ser um jogo que é esta mídia tão imersiva tem um grande poder de nos colocar na pele dos personagens que a gente tá jogando ele se permite pular essa questão e já partir a história que ele quer contar, que é a história do que que acontece a partir do momento que os robôs tomam consciência de que são conscientes diferente de um filme que você só tá ali como telespectador você não pode interagir com nada que tá com descendo no filme, não há uma necessidade de desenvolver esse tema. Se eu sou um ser consciente, já estou jogando como um ser consciente, então eu sou o ser consciente ali, eu sei que eu sou um ser consciente. Então eu não preciso abordar esse tema, trazer uma questão de existe consciência ali ou não? Hum, você jogar como o Android, isso já te coloca no papel de um ser consciente. você está jogando, você é um ser consciente. A não ser que você continue usando canudo de plástico. Aí eu não sei se eu posso dizer que você é um ser consciente. E quando eu digo necessidade, é no sentido de para a história funcionar, a história funciona perfeitamente, sem eu precisar desenvolver isso, sem eu precisar fazer uma história toda antes disso, que a gente já começou no ponto ali que a gente tá jogando. Se fosse no filme, talvez não, mas enquanto a gente tá jogando, a gente já se envolveu emocionalmente. Eu já jogo, e se eu for contar a minha história como aconteceu, eu não conto. Aí o Marcos fez isso, isso e isso, não, eu falo eu fiz isso, isso e isso, eu me coloco na história já. Detroit é uma farofa, um jogo, uma coisa clichê, simplista mas é pra gente jogar, não pensar, relaxar e viver a vida. Porque às vezes a gente precisa de algum conteúdo assim. A gente precisa de um conteúdo que não é pra fazer a gente pensar. Eu acho que o grande problema de Detroit são duas palavras David Cage. Isso aí ó, serve de lição pra gente que se a gente for uma pessoa bosta, não importa se a gente fizer algo bom, porque a gente é um bosta. Ninguém gosta da gente, então ninguém vai querer gostar das coisas que a gente faz. Isso é uma grande lição. Detroit entrou pra minha lista de jogos favoritos justamente por me fazer sentir, me envolver e me emocionar com baixíssimos níveis de estresse. Eu já sou uma pessoa muito estressada, eu estou o dia inteiro full pistola. Um jogo que faz eu ter sentimentos de qualquer coisa, que não seja estresse, eu já gosto. E é um jogo bom, e ele é bom, igual é bom assistir Meninas Malvadas na Sessão da Tarde. É o mesmo sentimento, é o sentimento de que você tá em casa de tarde vendo a Sessão da Tarde. Ele não traz uma história inovadora, ou um plot sem precedentes, nem uma baita crítica social foda. Ou seja, não é um jogo incrível, no sentido de um conteúdo extremamente bem feito e detalhado para você pensar sobre os problemas da sociedade contemporânea. Mas é um jogo incrível de se jogar. Ele faz você sentir que você está no controle, que aquela é a sua história, você que fez, as suas decisões te levaram àquele desfecho. E faz você se envolver emocionalmente com os personagens. Torcer por eles e querer jogar da melhor forma. Pra conseguir um final satisfatório pra eles. Pra gente também, porque a gente quer ver um final feliz. E talvez justamente por isso faz com que a gente tenha um grande envolvimento emocional. E é bom. A experiência de jogar é boa. É muito gostoso jogar Detroit. E aí eu me pergunto, a gente só pode gostar de coisa boa? Só se pode gostar daquilo que é um conteúdo excepcional e extremamente bem feito? Onde fica o direito de gostar de coisa ruim? Coisa ruim que é considerada ruim por ser nada demais, por ser clichê ou por ser boba. Existe uma grande diferença entre gostar de algo porque é algo que entretém ou porque é algo que traz emoções complexas ou reflexões profundas. São coisas diferentes com propósitos diferentes. A gente pode gostar dos dois. E cada tipo de conteúdo tem o seu lugar e o seu momento. Gostar de um não interfere em gostar do outro. A gente pode ter muito claro na nossa cabeça que são coisas diferentes. Eu sei exatamente o tipo de conteúdo que eu estou consumindo e eu consigo apreciá-lo diante do que ele é. Por exemplo, não vou exigir de um filme dos Vingadores que seja um filme culto. Como seria o filme de algum diretor famoso culto que eu não, não venho a cabeça o nome de nenhum agora. A gente sabe exatamente o tipo de conteúdo que a gente está consumindo e o que esperar dele. Pela minha grande experiência, enquanto consumidora de conteúdos em geral, gostar de coisa ruim é muito bom. Quando eu gostava de Vampire Diaries, foi uma das melhores épocas da minha vida. Vampire Diaries é um seriado sobre dois vampiros, dois vampiros irmãos, que querem conquistar o coração de uma garota. Um vampiro é bom, um vampiro é mau. Mas o um vampiro mau acaba ficando bom porque ele se apaixona pela garota também. Era ótimo. Era muito ruim, mas era muito bom. Eu ficava feliz de assistir. Eu chegava em casa todo dia doida pra maratonar. Diferente, sei lá, o que é bom. Breaking Bad. Breaking Bad é um seriado excelente, um roteiro maravilhoso, mas me trazia esse sentimento de felicidade que o em Darius me trazia. E o que é também? Game of Thrones imagina que delícia ter gostado da última temporada de Game of Thrones imagina você juntar seus amigos tudo e todo mundo ficar feliz porque não tava conseguindo enxergar o episódio e falar, caramba, a genialidade de não conseguir enxergar essa luta o dragão não matou o Jon Snow, o dragão matou o trono, porque o problema é o capitalismo, não é o Jon Snow imagina achar isso foda, deve ser incrível gostar de coisa ruim é bom demais às vezes a gente só quer algo que pega a gente emocionalmente e não faz a gente pensar muito, às vezes eu só quero sentar no meu sofá, ligar meu videogame e fazer uma revolução pacífica, onde a polícia vem me mete bala, e eu o que que eu faço? Canto uma canção, eu dou um beijo na boca da android que eu amo, e isso comove a presidente dos Estados Unidos, e pronto. Foi assim que eu revolucionei a sociedade. Qual o problema de ter sido simples e fácil? A vida já é muito difícil e estressante. Por que, que o conteúdo que a gente consome tem que ser estressante e profundo também? A gente tem uma tendência muito grande a não gostar das coisas. Porque um amigo nosso não gosta, ou porque alguém que eu admiro não gosta... Ou porque é mais fácil não gostar do que gostar. Para gostar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que se livrar de algumas concepções pré-definidas que a gente já tem. E isso é chato. Se abrir e não se importar em assumir que aquilo que não é bom a gente gosta, exige um esforço constante da gente estar tá disposto a defender que a gente gosta. Porque vai vir muita gente para reclamar e muita gente para dizer que você não pode gostar. Então acaba que a gente molda demais o que, que a gente pode e não pode pode gostar baseado em coisas externas, que não são a gente gostar de fato ou não da coisa, é mais uma construção da imagem do que de fato eu gosto ou não gosto daquilo. Isso não é bom. A gente perde muitas coisas que talvez fariam a gente feliz, neste mundo que poucas coisas fazem a gente feliz. Eu falei muitas palavras hoje, e todas essas palavras que eu falei até agora, eu falei para poder falar as seguintes palavras, gostar das coisas é gostoso demais. É muito bom quando você quer ver um filme, comer alguma coisa, jogar um jogo, ouvir uma música, qualquer coisa, e você gosta. É muito bom. É muito melhor do que quando você vai fazer qualquer coisa e você não gosta. Você sente que você perdeu seu tempo, às vezes você perdeu seu dinheiro. Você pode ter muitas coisas que você perde quando você não gosta. É muito bom gostar de coisas. Então, o que eu quero propor, com tantas palavras que falei, é vamos ficar mais abertos a gostar das coisas. Mas se você quer continuar sendo uma pessoa com sentimentos ruins dentro de você, tudo bem também. Se você gosta de não gostar de coisas, essa é a sua coisa. Então, continue não gostando de coisas. Mas meu conselho é, goste de coisas. Gostar de coisas é gostoso demais. E deixe os outros gostar de coisas também. Se você não gosta, guarda pra você. Si. Deixa as pessoas gostarem. Thank <music> you.